0: Mamy to, słuchacze, widzowie, mamy to, mamy zwycięstwo w derbach, mamy kolejny mecz w serii zwycięstw po mistrzostwach świata, mamy świetne humory i nie zawahamy się o tym powiedzieć, to jest podcast Adwokaci Diabłów i dzisiaj będziemy świętować, będziemy świętować zwycięskie derby i będziemy świętować dobrą formę drużyny, której kibicujemy, to nie jest coś, co zdarza się często, dlatego bardzo się cieszymy. Ja nazywam się Paweł Waluś, a wraz ze mną jest Jakub Kurek. Witajcie. I już niesłyszany od jakiegoś czasu, ale powracający po chorobie chyba Sebastian Słabosz. Tak, cześć wszystkim. Byłeś ostatnio trochę chory, nie? A grypa nas zaatakowała, tak. A, no widzisz, czyli nie pomieszałem, wszystko jest w porządku. Ale
1: wyszliśmy już na prostą. Tak,
0: ale zanim przejdziemy sobie do... najlepszej informacji, to chcieliśmy tylko Wam podziękować, ponieważ po naszym ostatnim apelu udało się uzbierać 100 subskrypcji, a nawet więcej, bo Kuba, ile mamy dokładnie teraz subskrybentów? 130. 130, Nawet 138 pozepnąłem, więc bardzo się cieszymy, że tak licznie odpowiedzieliście na nasz apel, bardzo się cieszymy, że daliście nam suba, a jeżeli nie daliście, to koniecznie zróbcie to Teraz, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robimy i chcecie pomóc w dalszym rozwoju. I jeszcze jedna informacja, że w związku z osiągnięciem e, rogu 100 subskrypcji mamy dla Was konkurs. Ale jaki to dowiecie się na końcu odcinka, więc musicie z nami wytrzymać tą godzinkę lub więcej. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Także zapraszamy, a teraz przechodzimy do krem de la creme dzisiejszego dnia. Niedawno, parę godzin temu zakończyły się derby Manchesteru i wcześniej było tak, że jak były derby to zastanawialiśmy się jaki będzie najniższy wymiar kary, czy może 4-0 to już wystarczy dla City czy jeszcze będą w trochę lepszej dyspozycji i na przykład strzelą 6. Jak mogliście usłyszeć w poprzednim odcinku, teraz byliśmy bardziej optymistycznie nastawieni no i jak się okazało całkiem słusznie, bo udało się wygrać e, udało się wygrać po takim troszkę nierównym meczu, pierwsza połowa taka bardziej na wybadanie się oba zespoły powiedzmy e, troszkę schowane przepraszam, e, Manchester City prowadzący grę, Manchester United próbujący od czasu do czasu skontrować no i trochę się rozkręciło w drugiej połowie, a ostatecznie zakończyło się to wynikiem dwa do jednego. Sebastian, ponieważ ty ostatnio miałeś mniej okazji do wypowiedzenia się, to rzucimy cię tutaj na pierwszy ogień. Powiedz jakieś swoje, swoją opinię o tym meczu. Jak ci się podobał?
1: No, no zacznę od tego, czego zacząłeś na początku, czyli z jakimi nastrojami podchodziliśmy do tego spotkania, bo faktycznie no bo po tej serii e, takich budujących zwycięstw, co prawda, ktoś może przytykać, że to nie byli, rywale z najwyższej półki, no ale jednak i i z takimi nam zdarzało się toczyć boje jak równy z równym i nie zawsze one były zwycięskie, a tutaj mamy za sobą, mieliśmy za sobą osiem spotkań, nie licząc (coughs) tych towarzyskich, bo bo gdzieś tam były te mecze towarzyskie, ale wiadomo, ja tam nigdy ich nie biorę na serio, bo tam były dwie porażki na tym obozie przygotowawczym. No ale tutaj licząc takie oficjalne mecze, to podchodziliśmy z ośmioma zwycięstwami z rzędu, więc całkiem imponującą serią. I faktycznie mieliśmy chyba pierwsze od kilku lat, a na pewno jakieś sześciu, ośmiu tych bezpośrednich pojedynków, takie nastroje. Bardziej bojowe, jak to można powiedzieć, chociaż no, oczywiście z szacunkiem i z pewną nutą niepewności, no bo to jednak jest Manchester City, Mistrz Anglii wiadomo jak drużyna Guardioli jak się rozpędzi potrafi grać. A co do samego meczu, no według mnie ja troszkę pójdę dalej niż Paweł, według mnie to pierwsza połowa to, nie, to nawet nie było badanie, według mnie to, to był... No, taki prawie perfekcyjny występ ze strony Manchesteru United, bo w zasadzie zneutralizowaliśmy Manchester City pod każdym względem. Fred Kevina de Bruyne, który no świetnie przylepił tam się do Belga, a on był głównym kreatorem, jak zresztą, w większości spotkań City. No i City w zasadzie nie żadnej okazji, a my mieliśmy i na samym początku meczu okazję Bruno Fernandesza i dwie w zasadzie blisko, że można powiedzieć, setki Marku u gdzie troszeczkę zabrakło może albo zimnej krwi, albo e, pewnej precyzji, e, bądź odpowiedniej decyzyjności w tych kluczowych sekundach w zasadzie, no, ale no, no zdarza się. E, tym bardziej troszeczkę bolało to, jak w drugiej połowie za, e, dostaliśmy tą bramkę no i widzieliśmy, jak ten, jak ten mecz przebiega w drugiej połowie, no bo tutaj już trzeba przyznać, że od początku drugiej połowy no, to wrócił taki Manchester City, jaki znamy. Yy, I przez te pół godziny, yy, no było ciężko, było nam ciężko, choć jest tam w, tym, w tych 30 minutach ten plus, że oprócz tej sytuacji i gola yy, Jacka z z drogą znowu dobra zmiana, yy, Anglika, no to... Z dużej chmury mały deszcz, no bo City utrzymywało się przy piłce, tam nawet momentami było 80%, kreowało sobie tą grę, ale nie miało pomysłu jak, jak gdzieś rozszyfrować ponownie tą naszą obronę, co też jest znowuż plusem, patrząc pod kątem tego jak to wyglądało w poprzednich często sezonach, bo jednak jak traciliśmy bramkę... Nawet ze słabszymi rywalami, ale już mówimy o City, no to często nam to podcinało skrzydło i wkradała się jeszcze większa nerwowość i ułatwiało to strzelanie po prostu kolejnej bramki City. No zresztą no, nie daleko sięgnąć, w tym sezonie przegraliśmy z nimi 6 do 3, a w pewnym momencie było już 6-1 jak dobrze pamiętamy i to był mecz katastrofalny, więc przeskok jakościowy na pewno jest już widoczny, duży progres i w grze i i w takim podejściu taktycznym, bo naprawdę ta pierwsza powa taktycznie była świetnie rozegrana i i pressingu, i zaangażowaniu drużyny. No widać też, no ja zawsze będę mówił z szacunkiem do Ronaldo, ale widać też, że ten zespół bez Ronaldo łapie taki dodatkowy oddech, no i ma po prostu więcej walorów, więcej możliwości z przodu. No i też widać zespołowość, tak? Ten kolektyw, którego też też brakowało. Co prawda, no nie ukrywajmy, ta bramka na jeden do jednego No, nie wiem. Słyszałem, że są różne opinie, e, przynajmniej te oficjalne podały, że sędzia się nie pomylił. E, środowiska sędziowskie, nawet oficjalne, gdzieś były, mówią jednak o tym, że to ewidentny był spalony. Ja też jestem zdania tego, że, że tak jest, po prostu chociażby z uwagi na to, że na, nawet nie, niedawno bywały sytuacje w meczach, że wystarczyło, że zawodnik kompletnie nie zaangażowany w akcję, gdzieś przy rzucie rożnym, czy, czy coś w zamieszaniu. No, stał gdzieś przy bramkarzu i nawet jej nie dotknął, nawet nie miał zamiaru, nawet nie piłki, a i tak interpretowano to w ten sposób, że gdzieś zaangażował bramkarza, nie wiem, może zasłonił piłkę, czy cokolwiek i bramki komuś nie uznano, co, co tutaj bardziej już bym się kłócił w takich sytuacjach. A tu ewidentnie no, Markus Rashford prawie do samego końca muskał tą piłkę prawie, że już tam o sznurówki się odbijała ostatecznie ją puścił ale absorbował na 100% całą defensywną grę Manchesteru City. No i jeżeli mówimy o kontrowersjach, no to tu na pewno nie, nie widziałem akurat pomyczowych, nie miałem okazji może wy widzieliście, to się wypowiecie słów Pepa Guardioli, ale zakładam, że, że pojawiły się tam odniesienia do tej sytuacji. No Dobrze zakładasz. Nie, nie, nie jest mi przykro oczywiście, bo to, bo to było na naszą korzyść. No, zawsze, zawsze jest to jakiś tam pewien niesmak, ale z drugiej strony jest ta pierwsza połowa, gdzie no, mieliśmy swoje sytuacje i tak na sprawę e, powinniśmy te dwa zero prowadzić do przerwy wbrew pozorom, więc to też nie jest tak, że... Dobra,
0: ja cię tu powstrzymam, bo
1: A? szeroką analizę
0: zrobiłeś. Czytałem na The interpretację tej sytuacji i ten przepis niedawno został w ogóle zmieniony i on stanowi tak, że spalony jest wtedy, kiedy piłkarz, no wiadomo, dotknie piłki, no to oczywiście wtedy jest spalony albo jeżeli nie dotknie piłki, ale przeszkadza rywalowi w dotarciu do niej i ja rozumiem tak, że obrońcy Manchesteru City popełnili błąd w tym sensie, że faktycznie żaden z nich nie biegł bezpośrednio do tej piłki. Tylko oni czekali, aż zostanie odgwizany, spalony na Rashfordzie na no, podbieg Bruno Fernandes i po prostu
1: ładował bramkę. I
0: jakby w świetle tego, to jest e, poprawnie zdobyty gol.
1: No tak, tylko że z tym przypisałem tak jak z ręką, nie z ręką, no, ja, ja mam pewien no problem jest... taki, że, że, że one się zmieniają i też niepotrzebnie czasem zmieniają się e, po dwa razy w trakcie sezonu, e, co budzi no, niepotrzebne takie właśnie niesmaczne znaczy, sytuacje. No, najgorsze
0: jest chyba to, że mm. wiesz, raz
1: w jednym meczu jest
0: tak, a w drugim na no przykład No właśnie, to, będzie no to jest kwestia, interpreta- i i kwestia i to jest interpretacji. Ale dobra.
1: No ale okej, okay, już pominijmy ten temat, no już kończąc tylko tą kwestię drugiej połowy, no to tutaj brawa drużyny przede wszystkim za walkę. Yy, za to, że no, choć sędzia tam pomógł, to później jednak poszliśmy za ciosem i, i zaraz yy, strzeliśmy drugą, więc yy, to też yy, wcale nie jest taka rzadkość, bo tylko tam gdzieś w tym jednym sezonie tamtego za Solskiera gdzieś potrafiliśmy wrócić do tych czasów Fergusona i odwracać losy meczu, a tutaj ostatnio kojarzyliśmy w ten sposób, że, że jak już traciliśmy tą bramkę, to po prostu brakowało blan, planu B, już nie mówiąc o C i D, a tutaj jednak gdzieś Gdzieś, gdzieś to wszystko zagrało. No i do końca bardzo przytomnie się broniliśmy i walczyliśmy. I też trzeba uczciwie przyznać, że przecież poza tą e, sytuacją e, Grylisza, no to Manchester City nie wykrywał sobie e, tej żadnej w zasadzie okazji strzeleckiej, bramkowej. E, oni szukali chyba z trzy czy cztery razy rzutu karnego kładą się w naszym polu karnym, co też pokazuje pewną chyba bezradność City w kwestii, w kwestii tego pomysłu, jak przebić naszą nasz szyk i obrony. Do tego słabiej dysponowany Lig No To już też inna kwestia, bo ja osobiście nie jestem, znaczy, oczywiście szanuję takich zawodników i szapoba, bo to są wielcy, wielcy napastnicy stopu, topu. Osobiście nie jestem fanem Um, ustawianie zespołu um, pod takich napastników, bo ja uważam, że jak się gra na taką typową dziewiątkę, um, jak kiedyś w Nistego um, nie bez przyczyny, wtedy nie był to najbardziej obfity w sukcesy okres um, Manchester United, mimo, że Holender tam ponad 150 bramek naupał. Ciekawe jak będzie właśnie City, ale mi się wydaje, że widać, że tracą walory troszeczkę takie ofensywne, jeżeli chodzi o wachlarz tych możliwości ofensywnych, bo jednak jest szukanie Norwega zamiast um, rozbijanie tych tych walorów na, na, na różne strony. No, oczywiście nie martwię się tym, bo to nie jest nasz problem. Sami sobie wymyśli taki pomysł. Dobra, nie rozgaduj mi się tu o Holandzie. Dajmy Kubie powiedzieć. No Kuba, mów jak tam się mecz podobał.
2: Ja sobie przeanalizowałem przede wszystkim to spotkanie pod kątem tego, co poprawiło się od tego pamiętnego spotkania, gdzie przegraliśmy 3 do 6. I od tego czasu nauczyliśmy się bardzo wiele ale najbardziej rzuciło mi się w oczy to, jak wychodzimy z pressingu. To ogólnie jest taki aspekt, który chyba najbardziej się poprawił za kadencji Erika Tenhaga, czyli wyprowadzenie piłki od bramki. Bo dzisiaj nawet, chociaż w tej drugiej połowie były takie momenty, kiedy do City wyszło wyżej i musieliśmy zagrać tym długim podaniem, które już nie było tak celne jak, jak w pierwszej połowie, to i tak było wiele fragmentów spotkania, w których Manchester United totalnie nic sobie nie robił z wysokiego pressingu Manchesteru City i na spokojnie sobie rozgrywał na małych przestrzeniach, nawet po trójkątach i wychodził pod tego pressingu, co wydaje mi się, że to jest taka ręka Erika Tenhaga i z takich elementów gry poznaje się, jak pracuje dany menedżer, a Erik Tenhag pracuje naprawdę świetnie i też na tak zwanym poza anteniu pytałem Pawła, czy myśli, że Luke Show zostanie takim etatowym, środkowym obrońcą Manchesteru United? No bo jak sobie spojrzę na jego parametry fizyczne, przyznam się szczerze, nie wiedziałem, że on jest aż tak wysoki, bo on ma 1,85 m w porównaniu do Lisandro Martineza, gdzie jest 1,75 m, to naprawdę duża różnica, te 10 cm. No i dzisiaj City szukało trochę tej walki w powietrzu, no bo przecież strzelili bramkę po, po strzale głową, Bernardo Silva też miał taką jedną sytuację, kiedy główkował i ogólnie City było dla nas najgroźniejsze chyba w powietrzu, co wydaje się dość absurdalne, bo Manchester City będący groźny w powietrzu to mi się trochę gdzieś w głowie mam jakiś taki dysonans, że to nie powinno tak wyglądać, ale dzisiaj tak wyglądało. No i w tym spotkaniu, kiedy przegraliśmy 3-6, Manchester City wykorzystał to, że mieliśmy lukę, pomiędzy naszą obroną, a pomocą. Tam jeszcze wtedy nie było Casemiro, on chyba wszedł z ławki, jak się nie mylę, ale, bo to było zaraz jakoś tak po jego transferze. I on wtedy wszedł z ławki, ale nie grał od początku. I mam wrażenie, że dwa gole, na pewno jeden gol Halanda, jeden gol Vaudena, padł w takich okolicznościach, że piłka została zagrana między Varana, a defensywnego pomocnika Eriksen czy Maktominej próbowali kryć tą strefę, ale kompletnie im to nie wychodziło. I Manchester City świetnie to wykorzystywał i zdobywał bramki. Dzisiaj ten środek pomocy zagrał jak kolektyw, zagrał kapitalnie. Bruno Fernandes, mimo że był ustawiony na skrzydle, to też pracował w defensywie. To bardzo ważne, chociaż raz go chyba Cancelo tak objechał, że że miałem do niego trochę pretensje. Ale przede wszystkim Fred i Casemiro. Fred, który miał za zadanie być plastrem nad Kevina De Bruyne, raz go odpuścił. No i wszyscy widzieliśmy... Jak to się skończyło? Skończyło się bramką na 1 do 0 dla Manchesteru City, ale naprawdę ten ten środek pomocy wyglądał dobrze i ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, takiego spotkania, gdzie nawet przez połowę nasz środek pomocy zdominował środek pomocy tak dobrego rywala, jakim jest Manchester City. Pamiętam kiedyś jedno takie spotkanie, kiedy graliśmy z Chelsea i wygraliśmy chyba Andre Herrera, strzelił tam tam wtedy bramkę i wtedy rzeczywiście byliśmy lepsi od Chelsea w tym środku pomocy, ale dzisiaj w pierwszej połowie Środek Manchester City grał beznadziejnie w porównaniu do naszego. Casemiro jest naprawdę game changerem, szczególnie, że ma jeszcze te liczby ofensywne i mam nadzieję, że to nadal będzie się w tą stronę rozwijało i przede wszystkim, że ten środek pomocy będzie też nieco jeszcze kreatywniejszy, bo jeszcze tego mi trochę brakuje, ale na pewno w defensywie to już wygląda naprawdę dobrze.
0: Nie no Myślę, że w meczu z Tottenhamem udało się wygrać środek pola i to tak... No, by far, że rzucę Ale taką, ten, tego Tottenhamu chyba nie zaliczyłem do takiego ścisłego topu, mi się wydaje. Uuu, no dobra, stary. <grym> A ja zapomniałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo dzisiaj też, nie dość, że Manchester United wygrał derby, to jeszcze Liverpool dostał 3-0 w trąbę od Brightonu, więc w ogóle, cóż to jest za wspaniały dzień na bycie kibicem Manchesteru United? Naprawdę. A wracając do meczu, to ja będę taki trochę bardziej stonowany od Was, ponieważ. To jest chyba zbrodnia. Możliwe, ale ja po prostu wiem, że ja zupełnie co innego bym mówił do 80 minuty. No dobra, nie 80, bo golf padł w 78. To był do 75, a co innego po meczu, jak już wiem, że, że wygrali, ale e, ta pierwsza połowa no to była taka faktycznie taki trochę clinch, e, bardziej Manchester City próbujący znaleźć jakąś wyrwę w defensywie Manchester United i czerwone diabły starający się kontrować. No ale w drugiej połowie, jak już e, drużyna Guardioli rzuciła czwarty, a potem piąty bieg, no to widać było, że podopieczni ten Haga zaczęli się mocno gubić i tam przygrywali pojedynki, że o cancelo to czasem dwóch, trzech rywali mijał w środku pola i tworzył przestrzeń. No i ostatecznie jakby niewiele im to dało. To znaczy strzelili tą jedną bramkę, ale nie potrafili jakoś bardziej wykorzystać tej przewagi. Aczkolwiek widziałem e, trochę problemów. E, widziałem problemy Casemiro. Mi się nie podobał Casemiro w tym meczu. Ty, ty mówiłeś, Koba, że podobał Ci się kolektyw. Mi się nie podobał Kasemiro i nie podobał mi się Eriksen. Hmm. Kasemiro dużo pojedynków przegrywał. I wydaje mi się, że to... Zastanawiam się, czy to nie mówi o tym, że po prostu Brazylijczyk już na takich najlepszych najlepszych zawodników na świecie będzie jednak trochę odpadał. I Ericksen Ale wejdę Ci też... słowo, przepraszam, no, no, ale jasne, przecież
2: śmiało. w polu karnym, nawet jak był jedna taka sytuacja, kiedy posądzano go o rzut karny, to on w polu karnym był przecież kluczowy. Kilka razy zablokował strzał Halanda chociażby i w tym polu karnym naprawdę robił dobrą robotę i zanotował tam dużo odbiorów i takich
0: kluczowych interwencji. Jasne, że tak, ale mi chodzi o to, że było też dużo sytuacji, kiedy na przykład niecelnie rozgrywał albo był, mówiąc kolokwialnie, objeżdżany przez graczy City, a drużyna Guardioli jest taka, że oni jak wygrają jeden pojedynek i mają przewagę tej jednej piłki, jednego gościa za plecami, to to oni już mają przewagę i już się robi niebezpiecznie. Ostatecznie mi się wydaje, że po prostu Raz, że chyba Haland wreszcie złapał zadyszkę, mówi wreszcie, no bo wiemy, że on jakieś po prostu chore liczby wykręca i tam no jakkolwiek by go nie oceniać, czy tam jak Sebastian mówi, że nie lubi drużyn układanych pod takiego napastnika, no to, to co on wyprawia w tym sezonie jest niewiarygodne, ale ostatnio nie jest aż tak skuteczne i, i nawet ja nawet nie powiedziałbym, że on w tym meczu został powstrzymany, ponieważ on właściwie nie zagrał w tym meczu. Ja kojarzę jeden jego strzał. I o wiele większe zagrożenie stanowili jego koledzy. Tam czasem Marek coś zakręcił. No ten Grealish jak wszedł, to się z dobrej strony pokazał. Oczywiście może to wynikać z dobrej defensywy Manchester United. Nie chcę też tutaj ujmować. Aczkolwiek nie mam takiego wrażenia, że wiecie, że na przykład Waran czy tam Show notorycznie wygrywali z nim pojedynki. Tylko po prostu tych pojedynków w ogóle nie było. Może to wynika z dobrego bronienia wcześniej, na wcześniejszym etapie. Spotkania. W każdym razie, no nie chcę tutaj też jakoś strasznie narzekać, ale też yy, ja widziałem, że były problemy z obroną od Rashforda, o którym ty mówiłeś, szczególnie po tej sytuacji, kiedy myślę, że wielu kibicom Czerwonych Diabłów szybciej zabiły serca, jak Rashford w pierwszej połowie padł na boisko i uderzył w wściekle rękami I, i pewnie wszyscy już sobie pomyśleli na to, dobra, to już odwołujemy to. Zaczynamy jutro od nowa, mając nadzieję, że Rashford wyzdrowieje. Na szczęście wybiegł, ale lubił czasem sobie nie wrócić, tak samo jak Bruno Fernandes grający na tym skrzydle.
1: Ja czyli tylko wiele mi się wydaje, że Rashford po prostu już grał z kontuzją w drugiej połowie. Tak, I, to było, i, to było, I to było widać, że on odpuszczał ale wcześniej też tak było. On nie nie, chciał, nie było... chciał się już angażować, żeby sobie czasem nie tak, pogłębić urazu. Tak, wtedy... Ja nawet wtedy byłem jest, przekonany, że, tak. że to był błąd w ogóle ten Haga, że... Też się
0: nad tym zastanawiał. Że, że, że
1: wyprowadził go, bo nie, to, że za, jest zagrożenie jeszcze pogłębienia kontuzji, no to traciliśmy gościa w, w pressingu, no bo on tam nie widzicie... przestał się angażować, ale jednak bramkę strzelił, no więc to tu tak nie mogę nic mówić.
2: Widzieliście, co powiedział Ten Hack i sam Rashford po spotkaniu? Rashford najpierw powiedział, że czuł ból, ale to było tylko uderzenie, czyli tam pewnie chodziło o jakieś stłuczenie, ale że w takich meczach warto jakby pokonać... Zacisnąć zęby. Nie? Tak, zacisnąć zęby. A Erik Ten Hack powiedział jeszcze lepiej. Powiedział, że sport na tym najwyższym poziomie, na topowym poziomie wymaga poświęcenia i cierpienia i że Dobrze, że Markus Rashford się
0: poświęcił i że to odpłaciło się i jemu, i drużynie. No ostatecznie trzeba tak powiedzieć, bo ja też takie miałem zastrzeżenia, bo jego w drugiej połowie właściwie nie było. I ja się zastanawiałem nawet, szczególnie w tej drugiej połowie, bo miałem wrażenie, że trochę Erik ten Hag zbyt naiwnie podszedł do tego spotkania, bo tak naprawdę jedynym zagraniem w pewnym momencie to była długa piłka na Rashforda. Ja sobie pomyślałem, nie no, to jest, to jest przesada, nie ograsz Manchesteru City w ten sposób, zakrywając po prostu drugi, długie piłki na Rashforda, no bo umówmy się, no oni nie są głupi, to są też obrońcy z najwyższej półki i oni będą wiedzieć, że się mają tego spodziewać. No ale ostatecznie tak jak powiedział Sebastian, Rashford bramkę strzelił kontynuując swój niesamowity rekord goli z rzędu na własnym no, stadionie. Zaangażowany
1: był w tą pierwszą też, jakby nie było. Nie? Tak, był też
0: zaangażowany jak najbardziej. Więc ja może chciałbym. Choć tam asystę Kasemiro bodajże. Tak, Kasemiro podawał. Ja bym może chciał taki apel, żebyśmy się nie zachłysnęli tym spotkaniem, wbrew temu, jak na początku sam zacząłem ten podcast. I ja się też cieszę z tego meczu, ale też nie wyciągnijmy takich wniosków, że już wszystko jest ułożone, wszystko jest załatwione i to jest po prostu, gotowy, gotowy produkt, który teraz będzie wszystko seryjnie zwyciężał, bo, bo mam wrażenie, że wielu kibiców może wpaść w taką pułapkę.
1: Nie, no wiadomo, piłka może na to gra emocji i zawsze po meczu podchodzi się emocjonalnie, ale myślę, że Manchester United na przestrzeni tej dekady już od czasów Ferguson'a nauczył, przynajmniej tych, którzy gdzieś tam szybko te emocje potrafią ogarnąć w sobie, no podejście jakiegoś takiego zdroworozsądkowego, no przecież wiemy, że ta drużyna jest dopiero budowana. Idźmy tak, jak mówi ten Hag, zresztą mówili to też i często poprzedni menadżerowie, gdzieś jest to takiś frazes taki piłkarski, ale taka jest prawda, idźmy po kolei. Udało się wygrać świetnie, wygraliśmy derby, w ogóle bardzo ważne trzy punkty, bo gdzieś czas umacnia w tym topie. Oczywiście z tyłu głowy pojawiają się, a może powalczymy o coś więcej, ale spokojnie, tak jak mówisz, spokojnie. Teraz jest Crystal Palace, później jest Arsenal, też bardzo ważny mecz, niełatwy. Także po kolei do każdego meczu i zobaczymy, co z tego wyjdzie na koniec sezonu. Tak zresztą mówi to hak, no i to, to jest prawidłowe podejście. Tak, tak powinniśmy, nie ma, tak jak mówisz, nie ma co się tutaj e, zachłysnąć, bo, bo tu wygramy City, a zaraz się poświęzniemy z Crystal Palace i to gdzieś i cała, i cała para z tego wszystkiego pójdzie gdzieś na, na marne trochę, więc trzeba się skupić i, i teraz e, no, dalej iść tą ścieżką zwycięską.
2: Ale my już w tym sezonie pokonaliśmy i Liverpool, i Manchester City, i Arsenal, i Tottenham. Więc myślę, że już poniekąd możemy myśleć, że potrafimy grać z tymi najlepszymi, bo wszystkie przesłanki
0: wskazują na to, że tak właśnie jest. Nie, no jak najbardziej myślę, że jasny to jest sygnał. Zresztą chyba dalej Manchester United jest jedynym zespołem, który pokonał Arsenal w lidze, więc... No, jak najbardziej jest to też pokazanie czegoś i no i ta sytuacja punktowa też jest bardzo dobra. To jest coś, co mi się nie mieści w głowie, bo wiecie, ja cały czas żyłem w tym takim świecie, że tu jest taka walka o to czwarte miejsce. Może się uda, ale słaby początek sezonu. No a po, tej, po tym zwycięstwie derbowym, no to doskakujemy na jeden punkt do głośnych sąsiadów i no i kto wie, no. Yy, Tak jak tutaj ostrzegamy, nie ma co zbyt pochopnych wniosków wyciągać, no ale szansa jest jak najbardziej i bardzo dobrze i bardzo fajnie, że się taka pojawiła. Sebastian, ja Ciebie podpytam, bo my już troszkę powiedzieliśmy na ten temat i też Kuba już zahaczył o ten wątek, bo ja może zakreślę taką drogę, że od momentu poprzedniego podcastu, gdzie startowałem na takiej w miarę fajnej pewności, że w tym spotkaniu może się uda coś osiągnąć to ta moja pewność tak regularnie spadała, spadała, że takie dobra, ale to są jednak mistrzowie oni przegrali z tym Southampton, więc teraz będą chcieli się odbić i tak dalej i później zobaczyłem skład i widzę Luke Show, środek obrony Fred, środek pomocy myślę, kurde, nie wiem nie wiem co o tym myśleć i o tego Luka Show chciałem cię spytać bo ja mam wrażenie, że już nie tylko Harry Maguire już nie tylko Wiktor Lindelof, ale nawet Lisandro Mart- Martinez chyba będzie się musiał zastanawiać, czy on nie będzie rywalizował z tym lukiem o grę na środku obrony, ponieważ Anglik jest wystawiany przez y, Erika Tenhaga. Wydawało się na początku, że z konieczności, a teraz Holender wystawia go na jeden z najważniejszych meczów sezonu, co tu dużo mówić. I tak szczerze mówiąc, jak sobie myślałem, jak też mnie Kuba o to pytał, w żadnym z tych meczów w zasadzie nie mogliśmy nic zarzucić Anglikowi na tej pozycji. On się naprawdę dobrze spisuje, ma lewą nogę, dobrze rozgrywa, warunki fizyczne odpowiednie, dobra szybkość, może to jest
1: jakiś pomysł Erika Tenhaga. No jest pomysł, pomysł, który się sprawdza. Ja zresztą jestem, jestem fanem Lukasza, mimo że miewał on do tej pory różne wahania formy i różne opinie wśród nawet kibiców Manchesteru United, ale jeżeli złapie tą formę, złapie ciągłość gry, no to to naprawdę jest topka, ale ja jednak jestem przekonany bardziej jako topka na lewej stronie, a to dlatego, że ma bardzo dużo walorów też ofensywnych, bo potrafi, wydaje mi się, że tutaj zmiata, jeżeli jest w formie, to zmiata konkurencyjnie Tylera Malasy, który będzie po prostu dobrym zmiennikiem, ale chyba nie na ten poziom. Nie wiem, czy jest w stanie się zbić na ten poziom, bo Luke Show i potrafi świetnie dośrodkować i potrafi uderzyć, choć robi to raczej rzadko, bo, bo gdzieś szuka często... E- często swoich kolegów drużyny i potrafi świetnie się włączać w akcję ofensywnie. E, rewelacyjnie tu gaduje się z Markusem Rashfordem, jeżeli razem grają po lewej stronie. Więc myślę, że na ten moment może to też troszkę wynikało z tego, że no dowrócił po, po mistrzostwach też i z jakimś urazem i, i z jakimiś e, no tutaj niedociągnięciami, które trzeba było nadrobić. I na razie po prostu jest w lepszej formie i meczowej i fizycznej i stąd stąd gra, ale myślę, że docelowo pewnie Argentyńczyk, znamy jego charakter, wiemy jaki jest, do tej jedenastki zakładam, że wróci. I, i wtedy po prostu Luke Show wróci na swoją lewą stronę, gdzie uważam, że jest po prostu najbardziej pożyteczny dla drużyny, ale też pokazał dzięki tym ostatnim występom, że ten hak ma w razie czego opcję na, tą, na tę lewą stronę środka obrony w postaci Luke'a No i to, co mówi Jakub Kurek, <grytanie> Kuba, e, odnośnie jego warunków fizycznych, bo faktycznie Anglik sprawia takie wrażenie, jakby był bliżej do Gabriela Hańce niż, niż do Rafaela Warana. Gdy się spojrzy na jego warunki fizyczne, to on wcale taki niski nie jest. I e, jako środkowy obrońca tutaj, jeżeli chodzi, chodzi o te walory, tylko po prostu jakoś takiego postura e, robi takie mylne wrażenie, jakby faktycznie ujmowało mu te 10 cm. Ale no, ja tutaj doceniam ten haga za, za ten pomysł, i bo widać, że on się sprawdza. Zresztą show w dzisiejszym meczu po raz kolejny był świetny yy, i to też Zresztą cały blok ofensy, defensywny, łącznie z Aroną, One Pisaką zagrał naprawdę dobrze. Zresztą to nie pierwszy raz, bo my w tych ostatnich, tych dziewięciu meczach zwycięskich teraz już tej serii no, strzeliliśmy 23 bramki i zanotowaliśmy pięć tylko wpadek i więc to, to, to naprawdę też jest changer wielki, jeżeli chodzi o, o naszą formę i naszą grę i wyniki, które osiągamy i pokazuje, że cała defensywa spisuje się świetnie, no bo sam jeden zawodnik, no to, to za mało, to musi, mu, muszą grać wszyscy no ale ja docelowo Lukaszoła widzę i, i patrząc pod kątem e, użyteczności dla drużyny jednak na lewej stronie
2: ja też myślę, że ten lukshow to mógł być taki zabieg na podwyższenie obrony w tym wypadku, że ten hak trochę obawiał się Halanda i że tego, co City zresztą robiło, czyli tych górnych dośrodkowań i że to był też taki zabieg pod jeden mecz, choć Luke już występował wcześniej, ale myślę, że w tym wypadku to było trochę takie zadaniowe wystawienie go.
0: No dobra, to myślę, że wyczerpaliśmy derbowe spotkanie. Kolejne zwycięstwo, super oby tak dalej, ale wcześniej udało się jeszcze jeden mecz wygrać. Carabao Cup, Carling Cup, EFL Cup, cokolwiek wybierzcie sobie nazwę. W tym pucharze drugim, angielskim, Manchester United zmierzył się z Charltonem i to jest taki kolejny mecz, który lepiej wygląda na flash skorze niż wyglądał w rzeczywistości. No bo ktoś mógłby sobie tak popatrzeć na suchy wynik 3 do 0 z ze zespołem z League One. Wiemy, że jest z League One. Nikt nie mówi, że jest z Championship, nie wiem w ogóle skąd te pomysły. No to tak jak powinno być, nie? Zespół z Premier League walczący o top 4 to naturalna kolej rzeczy. Ale wcale to nie było aż takie przekonujące. Pierwsza bramka zdobyta przez Antonego Super, to już Brazylijczyk dał się poznać z tego, że potrafi walnąć za pola karnego, a potem długo, długo nic chciałoby się powiedzieć i wreszcie w ostatnich minutach szarpnięcie dwie bramki Rashforda na 3-0. Ale chyba coś, co mnie najbardziej uderzyło w tym spotkaniu, to jak były zmiany i wszedł Rashford, Casemiro i Eriksen, i tak naprawdę gra w ogóle się nie zmieniła. Nie było żadnego pozytywnego impulsu. Tak naprawdę, gościem, który dał taki impuls, i nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, no ale trochę odmienił losy spotkania, był Fakundo Pelistri, który wszedł, miał asystę do Rashforda, parę tam fajnych akcji. I generalnie dobrze Urugwajczyk wyglądał. Mi w ogóle rozwaliło głowę, jak przeczytałem, że to był jego debiut, bo ja byłem pewien, że on już zagrał w jakimś oficjalnym meczu, a okazało się, że nie, że on tam od dwóch lat jest w tym klubie i on jeszcze nie zagrał oficjalnego meczu. Tak więc myślę, że krótko, ale też poproszę Was o podsumowanie meczu z Chartonem. Może teraz od Kuby sobie zaczniemy.
2: Szkoda, że zacząłeś od tego Facundo Pelistriego, bo ja podcast albo dwa podcasty temu skrytykowałem go i stwierdziłem, że nic z niego nie będzie. Więc e, trochę mi zamknął usta, bo to naprawdę był doby, dobry występ, no ale też tylko z trzecioligowcem, e, bądź co bądź. Mi tak w pamięć zapadł na pewno ten garnaczo, który wyglądał jak taki kolega na WF-ie, który gra w klubie, a nikt inny nie gra i sobie tam wszystkich kiwał, tylko żeby on złodzień i nic nie trafiał, bo naprawdę bawił się tam Okropnie szczególnie w pierwszej połowie Gardaczo, z tymi zawodnikami e, Charltonu. No, ja bym się z tym spotkaniem nie przejmował. Ja tak samo nie przejmowałem się tą porażką Manchesteru City w, w też tym EFL Cup. No bo to jest taki puchar, którego według mnie już dawno nie powinno być i mówię to w praktycznie każdym podcaście. No i też Erik Hag chyba tak po Macoszemu podszedł do tego spotkania. Widać to było e, po składzie, jaki wystawił, a zastanawialiśmy się czy zagra tym, tą wyjściową jedenastką, bo on lubił tak na te wszystkie spotkania w Lidze Europy z Omonią, czy, czy innymi tego typu zespołami wychodzić w takim wyjściowym garniturze. W tym spotkaniu nie wyszedł i to widać bo na jakości. Troszkę mnie tylko niepokoi to, jaką mamy krótką kołdrę, bo naprawdę jak się spogląda podczas meczów ligowych na tą ławkę, no to wchodzi ten garnaczo. No i do przodu już tak niezbyt kto ma wejść. Może ten Pellister da jakiś jakiś sygnał. No ale teraz będzie oczywiście Vought-Vecchors, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy i to będzie trochę trochę lepiej wyglądało, ale szczerze mówiąc, jak my mamy gonić wynik, na szczęście rzadko w tym sezonie przegrywamy, a jak już wygrywamy, to wygrywamy, bo jesteśmy jedyną drużyną w Premier League, która wygrała każdy mecz, który prowadziła. Rzadko musimy gonić wynik, ale jak trzeba będzie to robić to niezbyt jest Kim z ławki i też pokazał to mecz w tym pucharze, że, że ten drugi garnitur nie jest zbyt zbyt odpowiedni, ta odra jest trochę przykrótkawa.
0: Sebastian, jakieś przemyślenia po Charltonie?
1: Przede wszystkim no, wyszliśmy jednak rezerwowym składem. No, fajnie, że, że ten hak tutaj dał pograć też i dał szansę w ogóle kolejnemu zawodnikowi z Akademii, bo 17-letnikiem siedemnastoletnikowi Majno zadebiutował w naszej drużynie, więc to też jakiś dodatkowy, ciekawy aspekt. W sumie chyba największe pretensje za ten występ do Manchesteru United, no bo tam było jednak 20 sytuacji bramkowych, nie mówię, że każda była setką, ale no jednak tak, jak to powinno wyglądać. No mogło, mogło być trochę lepiej, ale ale nie było źle. Gdzieś jednak w większości było pod po nasze dyktando Charlton gdzieś w drugiej połowie troszeczkę, no, im dłużej wiadomo jak to jest, im dłużej się utrzymuje tylko jednobramkowe prowadzenie tym, e, tym zaczyna bardziej kiełkować w przeciwnej drużynie, że jest szansa e, coś tam jeszcze wyszarpać z tego meczu i, i gdzieś ten Charlton próbował, ale widać było, że brakuje tutaj jakości jednak tej drużynie, no jednak to, jest, to są dwie klasy niżej. I największe pretensje można mieć chyba powiedzieć, tylko o to, że nie zamknęło tego spotkania wcześniej, bo sytuacje ku temu były. No, Kuba tutaj wspominał garnaczo e, i chwalił najbardziej, bo faktycznie argentyńczyk się mocno wyróżniał, ale z drugiej strony, mnie osobiście, no, to jest akurat i po, po pierwsze jego troszkę styl gry i południowoamerykańska krew i młodość, e, to mnie troszeczkę irytował e, jednak tym indywidualizmem, bo w wielu sytuacjach można było poszukać kogoś gdzieś. Co prawda, dwa razy chyba poszukał, raz dobrze, raz, raz źle wycelował podanie, ale w wielu tych sytuacjach troszeczkę zbyt samolubnie i sam chciał tutaj zabłysnąć. I oto o będąc trenerem mógłbym, mógłbym go gdzieś tam zrugać w szatni, bo mogłoby to wtedy się zakończyć szybciej w pierwszej połowie. No, ale cóż, no, weszli zmiennicy i Rashford po prostu potwierdził, że z kapitalnej formie strzelił dwie bramki. E, Pelistri, tak jak mówiliście, bardzo dobre wejście, no, ale no, też spokojnie, no, bo to było e, raz, że Charlton, dwa, że no, 8 minut, też nie miał za bardzo, no, wycisnął inaczej, wycisnął chyba z tych 8 minut prawie najwięcej, ile mógł. No, to szczęście chyba brakowało tylko jeszcze jakiejś tam spektakularnej bramki, no, ale dał też za to, fajny sygnał menadżerowi, żeby może w tym sezonie, o ile nie odejdzie na wypożyczenie, no bo jeszcze jest trochę czasu i wiemy, że, że są takie głosy, że może jednak wróci do Hiszpanii, no to, no to może gdzieś dostanie jeszcze szansę na tym, na tym prawym skrzydle, żeby, żeby w jakimś meczu, czy to pucharowym, czy, czy ze słabszym rywalem w drugiej połowie, jeszcze Zaprezentować się nami i, i menadżerowi, i tym samym spróbować jeszcze nakreślić tą swoją skreśloną przez Kubę już karierę na Ultrafort.
0: No, ja myślę, że zostało y, 8 minut, a wyglądał lepiej niż y, Antony Elanga przez 80. I myślę, że to jest właśnie taki mecz przegranej szansy dla Elangi, żeby pokazać, że coś może jeszcze zaprezentować w tym zespole. Nie wiem, jeszcze za on dawał takie przebłyski, czasem jakąś bramkę strzelił, czasem jakąś akcję zrobił, ale u Haga to wygląda po prostu jak gość, który w ogóle nie istnieje na boisku, on się tam coś chodzi, czasem poda piłkę, ale generalnie żeby to był ktoś właśnie, kto mógłby na przykład wejść z ławki w meczu ligowym i pomóc, no to zupełnie tego nie pokazał. I podobno on sam jest niezadowolony z tego, ile minut dostaje, a interesuje się nim Everton. Ja proponuję stworzyć coś takiego jak test Evertonu, to znaczy jeżeli Everton interesuje się jakimś piłkarzem, to zakładamy automatycznie, że on jest za słaby i powinien do tego Evertonu odejść, bo Everton lubi sobie ściągać takich gości właśnie niespełniających za bardzo... E... dony van de Beek? No, na przykład. James Garner? Tak. No, na Garnera jest czy czas, myślę. Na Garnera jest czas, no ale od razu mi przychodzi, nie wiem, Alex i łowi do głowy, nie? Czyli tam kupiony chyba za 50 milionów, czy coś w tym stylu. No, oni generalnie lubili robić takie drogie i niezbyt sensowne transfery, i, i wydaje się, że Elanga może być jednym z nich. A z drugiej strony, to co mi się najbardziej podobało w tym meczu, to że parę minut po Ogłoszeniu składu, napisał do mnie Puba, śmiejąc się z tego, że nie ma tam Jacka Butlanda. <śmiech> Butlanda. I, I faktycznie, dzisiaj też go nie było nawet na ławce, i wygląda na to, że wypożyczyliśmy sobie trzeciego bramkarza, tak robiąc postscriptum do naszych śmieszków z poprzedniego A, odcinka. Ale tą,
1: tą hitą w końcu po tych tam, nie wiem, 20 czy już latach zadebiutował. Też tak, on,
0: no, on czekał
1: jeszcze <śmiech> dłużej niż Peliz. Bo trzeba przypomnieć, że to nasz wychowany. Nie? Tak, tak. Dlatego nas to bardziej. tak
0: rozśmieszyło,
2: bo stwierdziliśmy, że no może ten hit, ten, Tom hiton jest za słaby, że musimy ściernąć tego Batlanda.
0: No i w końcu Batland siedzi na ławce, a Tom hiton gra. Jego hmm. nawet na ławce nie było chyba, czy był. Na pewno był DHA, ale Batlanda nie pamiętam. Nieważne, w każdym razie. No dziwnie to wygląda. Zamykamy te dwa mecze i przechodzimy do londyński wypraw, ponieważ w najbliższym tygodniu czeka Manchester United podwójna wyprawa do Londynu, najpierw na spotkanie z Crystal Palace w ramach ramach zaległej kolejki i potem na starcie z liderem Arsenalem, drużyną, która została pokonana w tym sezonie w lidze tylko przez Manchester United, więc możemy mieć tutaj pewne nadzieje, no ale z drugiej strony. Obejrzałem sobie ostatnią parę spotkań Arsenalu. No niesamowicie wygląda ta ekipa Artety. Naprawdę bardzo przyjemnie się ich ogląda. To jak rozgrywają akcje, jak strzelają bramki, jaka tam jest wymienność pozycji, podań, jaki jest pomysł na kolejne akcje, jak wygląda ten Odegaard, jak Saka wygląda. Nawet te drugoplanowe postacie. Nawet jak wypada przez kontuzję Gabriel Jesus, to jest Edin Ketia. No naprawdę... Wygląda tak, jakby Hiszpan po prostu już sobie zmontował ekipę i i teraz leci po najwyższe najwyższe cele. No ale tak jak powiedzieliśmy, nie, pozostajemy bez nadziei. Manchester United już pokazał w tym sezonie, że kanonierów ograć potrafi. Więc czego spodziewacie się po tych dwóch meczach? Czy na przykład myślicie, że też na Crystal Palace wyjdzie troszkę taki bardziej rezerwowy skład w stylu nie wiem Maguire z Martinezem w obronie czy, czy coś takiego. Jak, jak, jak patrzycie na te dwa spotkania? Znaczy,
1: mecz z Crystal Palace no, biorąc pod uwagę to, że chcemy gdzieś pozostać w tej czwórce i ogólnie trzymać dystans do, do tej dwójki przed nami e, z docelowymi nadziejami. No może jakieś, jakąś odrobinę szaleństwo w końcówce sezonu, którego się nie spodziewaliśmy przed. No to, no tutaj musowo trzeba, trzeba gdzieś te trzy punkty wywalczyć, a z kolei my z Arsenalem to tak jak mówisz, no wydaje mi się, że to będzie chyba na ten moment biorąc pod uwagę formę i w ogóle to jak wygląda ten sezon trudniejszy sprawdzian niż dzisiaj z City. Choć może to dziwnie brzmi, ale no Arsenal, tak, tak jak powiedziałeś, wygląda bardzo dobrze i nie bez przyczyny tak długo utrzymuje się w topie, choć e, zdaje się, że już od, od początku sezonu os, ciągle tylko słyszę, że to już teraz pewnie się poślizgnie i teraz się poślizgnie, no i ciągle, ciągle idzie do przodu, więc tak, tak naprawdę no, przegrał tylko z nami to spotkanie u siebie. Ma siedem zwycięstw i jeden remis, więc no też gdzieś twierdza na Emirates. A przy tym jest drużyną, która no chyba tylko mniej traci bramek w lidze na ten moment, więc no też dobrze się broni. Także no czeka nas, myślę, że kto wiecznie trudniejsze wyzwanie niż City, tym bardziej, że mecz wyjazdowy. Trudno powiedzieć, jak to, jak to się poukłada. Myślę, że nie, be, nie będzie łatwo, ale nie zostajemy bez szans. No, pokazaliśmy już, że potrafię, tak Kubał wspominał, potrafimy rywalizować z tymi topowymi drużynami w w tym sezonie. Choć zaskakująco. Chelsea czyli Liverpool, no to teraz drużyny z pozycji bodajże 7, 8 czy 6, 7 i z 10 bądź 13 punktami straty do nas. To też i Brightonem, i Fulham przed nimi, co też pokazuje, jak, jak ten sezon się wariacko na razie układa i jaka to była realizacja. To są zespoły z miejsc 9-10. O, no widzisz jeszcze lepiej. Oba przegrały w tej kolejce. 3-0 z Brighton, no, a Chelsea. E, Chelsea przegrała z Fulham. 2-1. Z Fulham, a tak, tak. Pamiętam piękne wejście w ligę Żało Felixa. Tak. E, I No cóż, no, be, nie będzie łatwo, ale no co? Musimy zakasać rękawy i powalczyć, zagrać tak jak City, jeżeli chodzi o kolektyw, determinację, walkę. Myślę, że szanse, szanse mamy, ale jeżeli stracimy tu punkty. No cóż, no będzie to coś, co, co, co można było przewidzieć. Mówię, że trzeba brać to za pewnik, bo, bo myślę, że nie, ale, ale tutaj, no cóż, no i inaczej, jeżeli chcemy wejść w tą odrobinę szaleństwa i gdzieś włączyć się jakąś walkę mistrzostwą, no to tutaj zwycięstwo, to no, ostro by namieszało. Oczywiście przy założeniu, że po drodze ten zaległy metr z palas też pójdzie po naszej myśli. No piękna seria, miejmy nadzieję, że będzie trwała.
2: Zaczynając od meczu z Crystal Palace, to według mnie powinniśmy to spotkanie potraktować jak te poprzednie, które rozgrywaliśmy po mundialu. Crystal Palace po tej przerwie spowodowanej mistrzostwami świata no nie za bardzo sobie radzi, bo oni tam przegrali chyba 3-0 z Fulham, 4-0 z Tottenhamem i jeszcze przegrali Southampton w Pucharze Anglii, więc... To nie wyglądało u nich najlepiej i myślę, że to powinien być dla meczu United. kolejny mecz niekoniecznie łatwy, bo te spotkania, które wygrywaliśmy e, chociażby z Nottingham czy z Evertonem nie były aż takie łatwe, e, ale powinien zostać przez nas wygrany. E, I jeśli tak będzie, no to możemy z podniesioną głową przystępować do meczu z Arsenalem. Zresztą chyba Andrzej Twarowski dzisiaj podczas transmisji mówił, że pew Guardiola chyba powinien przestać się dzielić swoją wiedzą, bo e, przed nim w tabeli jest Arteta, którego wszystkiego, który został przez Guardiola niejako wychowany jako trener, a dzisiaj pokonał go Ten Hag, z którym współpracował w Bayernie Monachium, więc, więc Guardiola tylko sobie robi wrogów. No ale rzeczywiście ten Arsenal wygląda trochę jak ekipa Pepa Guardioli, przypomina ją, ale ja mam wrażenie, że Mikel Arteta ze słabszych piłkarzy zrobił na ten moment oczywiście lepszą drużynę niż Pep Guardiola w Manchester City. To jest coś nieprawdopodobnego, bo naprawdę tak, jeśli przeanalizować tych piłkarzy, których ma e, Mikel Arteta i pomyśleć, czy jeśli oni weszliby do e, przetransferowania, zostali do innych klubów, to czy z miejsca mieliby wyjściowy skład, no to mi się zastanowił, ale w tym Arsenal wyglądałem kapitalnie. No i ten Arsenal, chociaż nadal jest traktowany... Chociaż teraz już myślę, że jest głównym faworytem do mistrzostwa, ale jeszcze przed porażką e, dzisiejszą City, myślę, że jeszcze wielu bugmacherów i ekspertów stawiałoby ten Manchester City wyżej, ale dzisiaj, jeśli jeszcze właśnie rozmawiam przed meczem Arsenal z Tottenhamem, to jest bardzo ważne, nie wiemy jak się skończyły derby Londynu, a to może mieć duże znaczenie jeśli chodzi o, o to jak będzie się kształtowała tabela i jak będzie... W jakich nastrojach będzie przystępował Arsenal do tego spotkania z Manchesterem United? Mam nadzieję, że przegra, bo nawet to zwycięstwo z Tottenhamu no zależy jak na to spojrzeć. Ci bardziej pesymistyczni woleliby, żeby wygrał Arsenal, no bo Tottenham nie będzie nas gonił w walce top 4, ale ci bardziej optymistyczni za to stwierdzą, że, że lepiej może, żeby wygrał Tottenham, może ten Arsenal będziemy gonić, no to niech będzie remis. Niech, będzie, niech obie drużyny stracą punkty. Ja się obawiam tego spotkania, szczególnie, że, że właśnie to jest wyjazd, a nie, nie mecz na Old Trafford, ale już raz w tym sezonie pokonaliśmy Artetę, myślę, że, że drugi raz fajnie jakby się udało. No i fajnie, że będzie przystępować do tego spotkania kolejnego w Premier League z kolejnym tak renomowanym rywalem i przystępujemy z podniesioną przyłbicą, bo wszystko może się wydarzyć. To będzie bardziej wyczekiwanie i dzień się będzie dłużył, kiedy, kiedy będzie to spotkanie, niż to jak w poprzednich sezonach Bardziej taka nerwowość, co się dzisiaj wydarzy, co oni tam wykombinują, co wymyślą, czy znowu się z nas będą śmiali, więc to na pewno jest taki pozytyw tego, tego sezonu, że, że przychodzi mecz z liderem i ja myślę, jak ten hak ustawić zespół i jak postara się ich pokonać,
0: a nie ile przegramy. Tak, to jest, to jest coś wspaniałego, że w ogóle można tak myśleć, prawda? Ale mi się wydaje, że właśnie paradoksalnie ten mecz z Crystal Palace będzie ważniejszy no bo wiemy, że z Crystal Palace wygrać po prostu trzeba jeżeli United chce trzymać się tej najwyższej stawki no to po prostu Orły pokonać trzeba, a zwycięstwo z Arsenalem to jednak będzie bonus ja wiem, że Ten Hag mówi, że muszą wygrywać z każdym i tak dalej no ale umówmy się, kiedyś ta piękna seria musi się skończyć jesteśmy tego świadomi, oby trwała jak najdłużej, no ale też realizm tutaj trochę się przebija no i wyjazd do lidera tabeli, no to, to będzie bardzo, bardzo ciężki orzech do zgryzienia. No tak jak mówicie, nie, nie jest bez szans Manchester United i to jest właśnie piękne, że, że czekamy na ten mecz i mamy nadzieję, że uda się tam coś wywalczyć, ale też no, nie będę bardzo zaskoczony, jeżeli ostatecznie tak się nie stanie, chociaż oczywiście będę trzymać kciuki. A my sobie już zamykamy tematy meczowe. I przechodzimy do osądu osądu Wołta Weckhorsta, czyli piłkarza, który został już oficjalnie wypożyczony do Manchester United z Burnley. Zostało skrócone jego wypożyczenie do Besiktasu. I my z Kubem już... Z, Kub, z Kubem. Z Kubą. My z Kubą już sobie omówiliśmy troszkę tego Wołta Weckhorsta w ogóle strasznie coś dzisiaj tego Kubę tak... No ty może nie zmieniłeś, Sebastian, ale tak bardzo oficjalnie o nim powiedziałeś. Nieważne, what records, skupienie. My już sobie go omówiliśmy trochę w poprzednim odcinku, więc jeżeli chcecie poznać zdanie moje i Kuby, to zapraszamy was. Chociaż ja też mam coś do dodania, myślę, że Kuba też, ale głównie pozwolimy się wypowiedzieć Sebastianowi, bo jeszcze nie wiemy, co ty sądzisz o tym, że Rosły Holender dołącza do Czerwonych Diabłów.
1: Ja powiem tak, no, może nie jest to idealna kandydatura, ale biorąc pod uwagę hmm, braki, jakie mamy na tej pozycji, zwłaszcza tutaj po odejściu Cristiano Ronaldo, a także no, drugą trudną część sezonu, no, bo tu mówimy o, gdzieś wyliczyłem sobie, że w ciągu następnych chyba 40 dni, Rozegramy 11 meczów, to jest co w tym dwu mecz z Barceloną, czyli co 3-4 dni w zasadzie będziemy mieli jakieś spotkanie, a odpukać ktoś doznał urazu, tak jak dzisiaj już spoglądaliśmy e, z niepewnością i strachem, jak widzieliśmy problemy Markusa Rashforda w pierwszej połowie. E, Trochę Psikusa zrobił też Kasemiro, ale okazało się, że chyba bardziej zagrał na czas, bo też tam się łapał w pewnym momencie za kolano właśnie jak raz został objechany, jak to tam Paweł wspominał. Ale bydecznie to była zagrywka z fanego Lisa na czas. I na szczęście tutaj nie, nie, obyło się bez urazu. No ale no gdzieś, gdzieś ta ławka, no wspomnieliście o tym, ta ławka no nie jest inaczej, no może nie, ławka, kadra, no nie jest jeszcze tak zbalansowana i miarodajna i wyrównana. Jak wypada ktoś, kto jest pewnikiem na ten moment, jeżeli chodzi o formę swoją w w składzie, no to to pojawiają się pewne obawy. No i fajnie, że pojawia się po prostu opcja. Wątpię, żeby Holender wszedł do pierwszego składu i był jakimś etatowym Zawodnikiem, który będzie grał w tych pierwszych minutach. Myślę, że będzie tutaj do rotacji przydatny. E, e, I po prostu da nam plus jeden, jeżeli chodzi o opcję do ataku. E, no plus opcje przy stałych fragmentach gry, w walce w powietrzu, w walce fizyczną z, z zawodnikami. No nie jest to z tego, co, e, co słuchałem, jakiś demon szybkości. Więc może, może, może nie zbyt w dynamicznej kombinacyjnej grze. Najbardziej kojarzymy go z tego dość szalonego meczu na mistrzostwach świata teraz, prawda, z Argentyną, gdzie strzelił dwie bramki i doprowadził do tego wyrównania. No ale jest to zawodnik chyba bliższy, nie wiem, bliższy, żeby też mnie źle nie zrozumieć, ale Linga Halanda pod kątem takich możliwości e, i stylu gry napastnika, nie porównując oczywiście ich dwójki, chociaż no, Holender też nie ma jakichś tam bardzo złych liczb, jeżeli chodzi o e, swoje, do, swój dorobek strzelecki w tych różnych klubach, no ale też mówimy o całkiem innym poziomie klubów e, niż Norweg, który jest w ogóle na początku drogi swojej kariery, a Wekhorst ma już chyba 30 lat, jak dobrze pamiętam, czy ponad 30 no to tutaj jest bliższy jemu niż kończąc takiemu, nie wiem, Sergio Aguero. Myślę, że to zresztą sam fakt, że my wypożyczamy tego piłkarza raczej mówi o tym, że jest to opcja na załatanie na jakiś czas tych braków, bo po prostu na ten moment raz, że nie ma odpowiedniego takiego długoterminowego docelowego tutaj piłkarza, który miałby wzmocnić ten atak dostępnego teraz zimą. Pewnie będziemy celować w to latem. A dwa, że no po prostu no, faktycznie potrzebujemy kogoś do, do tego szerszego składu, bo napastnika ta tak jak Martial nie ma formy, a wiadomo też jak wygląda sytuacja też jego zdrowotna często. A jak Markus Rashford odpukać jakąś kontuzję złapie, no to, to jest lipa tam z przodu, więc, więc na pewno się przyda, tak? no zobaczymy, czy ta przygoda będzie bliższa, bliższa i galo, czy, czy, jednak i tym podobnym pomysłom, które się gdzieś po, pojawiały, tak, czy, czy, jednak coś, jakaś fajna przygoda z tego, z tego wyjdzie. A czy no, tr- trudno mi jakieś tutaj większe wyroki sądzić, no. No, nie nie inaczej. No jakbyście mnie pytali, kogo kupimy, czy pozyskamy, czy pożyczymy w styczniu, raczej nie myślałbym o Holendrze. Bo inaczej, może myślałbym o jakimś Holendrze, ale nie o tym konkretnym, no bo wiadomo, mamy holenderskiego trenera i widać, że że zaciąg trochę z tej strony na razie. Kuba, a ty coś chcesz dodać? Trochę znalazłem odpowiedź na swoje pytanie, które stawiałem
2: w poprzednim odcinku, bo oglądałem taki vlog Tomasza Ciełka na temat Wołta Weckhorsta, zresztą kapitalny. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. I on tam opowiadał przede wszystkim o tym, że Wołt Weckhorst jest wielkim profesjonalistą, że nawet w pewnym momencie zatrudnił trenera od siatkówki, żeby poprawić swój timing, m.in. przy uderzeniach głową czy przy stałych fragmentach gry. I też przede wszystkim, że Wołt Weckhorst jest kapitalny w pressingu. I to według mnie jest ten kluczowy element, który pasuje Erikowi ten Hagowi, bo ja myślałem, dlaczego sprowadzam tego wołta Weckhorsta. Zresztą tak sobie rozważałem na łamach poprzedniego podcastu. No i teraz już wiem, że pewnie chodziło o ten pressing. Pewnie chodziło o to, że, że ten wołt Weckhorst w poprzednich klubach, nawet w Burnley, tym pressingiem się bardzo mocno wyróżniał. Nadal uważam, że to nie jest bardzo dobry piłkarz, jeśli chodzi o O technikę, chociaż dużo osób tak przekonuje, ale ja go pamiętam jeszcze z z czasów Wolfsburga, z tego Berlin trochę mniej, ale z czasów Wolfsburga go pamiętam i rzeczywiście no czasem były takie momenty, że że ta piłka mu przeszkadzała, chociaż na pewno nie jest surowy technicznie, ale z drugiej strony... Też pojawiła się w jego stronę krytyka, że on jeszcze tak nie do końca się dobrze czuje przy tych stałych fragmentach gry i nie jest takim dużym zagrożeniem, mimo swojego wzrostu, chociaż w tym Wolfsburgu jak sobie odświeżymy to, to kilka tych bramek głową strzelił, więc wydaje mi się, że ten Wołd Weghorst jest jakimś uzupełnieniem, tak jak Sebastian przed chwilą powiedział i już wiem czemu hak go sprowadził, widzę w tym filozofię, więc mi to wystarcza. Ufam jak na razie bezgranicznie Ericowi Tenhagowi i mam nadzieję, że zrobi z niego duży pożytek i może niedługo będziemy o nim mówić tak trochę jak mówiliśmy o Kawanim, że ma niespożyte siły i w tym pressingu potrafi cały czas biegać.
1: No widzisz, no i to akurat to, co Kuba powiedział, no to o tym nie wiedziałem, a tak wracając do tego, tej surowizny technicznej, to nie wiem, czy Pamiętacie takiego piłkarza, też zresztą Holenda, napastnika, też zresztą całkiem niezłego, Roy Mackay, o nim też mówiono, że on, jak go gdzieś czytałem o nim, to jak koledzy się wypowiadali, to miał umiejętności techniczne, tak na poziomie trzeciej, czwartej ligi, ale nadrabiał innymi rzeczami i jednak te te, te liczby wykręcał na najwyższym poziomie. Nie,
2: to Wold Weckhorst to nie jest taki napastnik, że drewniany. Absolutnie nie chciałem tego powiedzieć, wręcz przeciwnie, bo to nie jest taki typowy targetman z tego co co zdążyłem się dowiedzieć i zaobserwować. To nie jest taki typowy targetman, który będzie stał w polu karnym i i czekał na na dogrania, ale na pewno to nie jest też taki piłkarz, który najlepiej by się czuł rozgrywając akcje, czy wyprowadzając szybkie kontry, bo a to my bardzo lubimy robić i ja zresztą często w podcastach to chwalę, mówiąc o tym o tej mobilności naszego ataku. No i zobaczymy, jak w tym mobilnym ataku będzie się sprawdzał ten Vault Vekhorst.
0: Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Ale wiesz, można zadać też pytanie, czy my lubimy tak grać, czy po prostu gramy tak, bo nie ma innych opcji. No bo de facto, to już też mówiłem w poprzednim odcinku, że jak się zastanowić, to nie ma za dużej yy, różnicy pomiędzy zawodnikami, ich możliwościami w ofensywie. Oni wszyscy mniej więcej mają ten sam zakres, czyli są szybcy, nieźli technicznie, e, może coś za pola karnego strzelą, ale właśnie nie ma kogoś takiego, na przykład kogo byśmy określili lisem pola karnego, no bo absolutnie Antony Martial kimś takim nie jest. E, Markus Rashford też nie, chociaż chociażby w spotkaniu z City e, strzelił takiego gola. No we mnie trochę urósł ten transfer, muszę przyznać. Podkradłeś mi nieco Kuba y, wypowiedź, bo też chciałem odnieść się do y, filmiku Tomka Ćwiąkały, no ale to już nie będę powtarzał. Pozdrawiamy, może kiedyś z tak. do tego dotrze. Może. Y, mogę tylko dodać, że też prawdą jest to, co mówi Erik Ten Hag, bo jak się spojrzy na statystyki, no to poza tym nieudanym epizodem w Berlin, to we wszystkich zespołach, w których... E, Weghorst był, no to on strzelał sporo bramek i faktycznie czy to w, w tym e, Azer Alkmar, bodajże on był w Polandii? Chyba tak. Czy w, już we wspominanym Wolfsburgu, no i teraz w Besiktasie no to on dobrze wygląda pod względem bramkowym, no a przecież tego głównie e, wymagamy od napastnika. No i tak jak było powiedziane, pressing. E, duży profesjonalizm, bardzo duży, więc myślę, że Rozumiem ten transfer i szczerze mówiąc e, o wiele więcej mam pewności e, w przypadku sprowadzenia wywek Horsta niż jakby na przykład wypożyczony był zao Felix I to nie tylko dlatego, że dostał kartkę w swoim debiucie w Chelsea, chociaż może to też ma jakiś wpływ, ale generalnie wiemy, że z Felixem no to teraz jest trochę taki kod w worku, no bo duże nazwisko, ale w tym Atletico za bardzo się nie sprawdził. Nie wiadomo, czy tu by się sprawdziło, dużo znaków zapytania. A ten Weghorst, no to przynajmniej wiemy, że będzie dużo biegał i będzie profesjonalny, więc spoko sprawa. Myślę, że jak na możliwości zimowego okienka, to, to jest okej okay ruch i, i spodziewam się, że, że będziemy dobrze wspominać Holendra. Ale przejdziemy sobie do innego Holendra i tutaj aż chciałoby się powiedzieć o Holender, że takim e, słabym żarcikiem e, zaczyna tę wypowiedź. Bo możemy się zastanawiać, czy nie mamy do czynienia z jakimś największym pachowcem na świecie i myślę, że domyślacie się, że przechodzimy do Donego Van de Beeka, który bardzo słaby początek ma w Manchester United. W zasadzie praktycznie w ogóle nie grał ani u Solskiera, ani u Rannika. Wydawało się, że nowe odparcie u Erika Tenhaga to jest coś, co pomoże mu jakoś się odbić. No i na początku nie wyglądało to najlepiej, a wreszcie w momencie, kiedy zaczął łapać minuty, ba, nawet wychodził w pierwszym składzie i wydawało się, że faktycznie będzie opcją e, do rotacji, bo jest dużo meczów do rozegrania, ten Bruno Fernandes też nie jest nieśmiertelny i trzeba mu dać trochę odpocząć, no to Holender łapie kontuzję i wypada do końca sezonu. I to pas skudnie wyglądała ta kontuzja, jak mu się ta noga wykręciła, to aż... znaczy w sumie to wygięła. No i to też jest troszkę, troszkę kłopot dla klubu, no bo jeżeli klub myślał o spieniężeniu go jakimkolwiek w najbliższym czasie, no to można wyrzucić te wszystkie plany, no bo nikt nie kupi kontuzjowanego piłkarza. Ale tam też raczej nikt go nie kupi, no bo gość przez ostatnie pół roku był kontuzjowany, więc nie mam pojęcia co z nim zrobić. No i, no i właśnie, no i co tu zrobić z tym
1: danym Van de Beekiem? No bardzo przykra sprawa, no. Nikomu się nie życzy, nawet, nawet rywalom, takich w ogóle kontuzji, zwłaszcza takich, no bo to nic, nic przyjemnego. E, no ale cóż, zdarzyło się. No i fakt jest taki, że chyba Holender w pewnym momencie, albo już nawet teraz, zaczyna postrzegać swoją decyzję o przeprowadzce do Anglii jako największy życiowy błąd, no bo. Może jakby został w tym Ajaxie, to, to i do tej pory gdzieś by tam brylował, a może by gdzieś inaczej ta kariera się potoczyła. No ale no, gdybyć zawsze można. To są wybory, wybory podejmują ludzie. Nie zawsze wszystkie się, się udają. I cóż, tak no jak mówisz, no przez te, to już chyba trzeci tak, sezon Van de w Manchester United na czteroletni kontrakt chyba z opcją plus jeden, więc tam w zasadzie jak dojdzie do zdrowia, bo mówi się o tym, przynajmniej ten hak, że tutaj wspominało o tym, że, e, że Holender gdzieś będzie do dyspozycji na presezon e, przed kolejnym już kampanią. E, no to zas- zostanie w zasadzie z ostatnim rokiem kontraktu w, i trzyletnim, trzyletnim no niepowodzeniem, no jakby tu już nie mówić. No tutaj akurat nie jego wina, że, e, że się zdarzyła ta kontuzja, bo, bo, to, bo to akurat w jakiś sposób przypadek, i, no i seria niefortunnych po prostu zdarzeń, która się tak nieszczęśliwie dla niego skończyła. Pozostaje tylko życzyć dużo zdrowia, determinacji w tej rehabilitacji, bo, bo czeka go dość sporo czasu, no i, i, i pracy w tym kierunku. No i powrotu do gry przede wszystkim, a potem się pomyśli, no cóż. Chyba nie ma, nie ma chyba sensu bardziej tego roztrząsać na ten moment.
2: No smutne, smutne na pewno to, że kolejna kontuzja go dopadła i smutne też jest to, że już tyle razy mówiliśmy o tym, że o, teraz przychodzi na przykład Erik Ten Hag i teraz może ten Donny odpali i teraz będzie ma swoją szansę i on nigdy nie odpalał. Naprawdę. Jeszcze na samym początku jak przyszedł, to się troszkę tak dziwiliśmy czemu on nie gra, no bo w sumie jak wchodził, to, to nie wyglądało to aż tak źle. No ale potem każdy kolejny trener na niego nie stawiał. No dzisiaj mamy pewność, że chyba po prostu sobie nie poradził w, na poziomie Premier League, a na pewno na poziomie Manchester United.
1: Szkoda było bardzo. Było też wypożyczenie do Evertonu, no tam też, oczywiście też się pojawiła gdzieś kontuzja, ale też nie wyszło, no co tu dużo mówić.
2: No
0: na tak.
1: skata świata nie zwojował.
2: Nie zwojował, nie zwojował i chyba już nie zwojuje. Wydaje mi się, że teraz jak się wyleczy to transfer powrotny do Holandii, no nie widzę chyba innej możliwości.
1: To może być dobra opcja, bo ogólnie widzę, że Ajax chyba ma teraz taką politykę transferową od tych kilku lat, bo kiedyś było tylko sprowadzanie, czy to z własnego podwórka, czy czy, czy gdzieś z z południowej Europy, czy, czy w ogóle z Ameryki Południowej, jakichś talentów, a teraz oprócz tego dołożyli do tego właśnie takich piłkarzy którzy od nich odeszli, ale niekoniecznie im wyszło. Wykładając, prawda, więcej pieniędzy, ale na tym dobrze wychodzą kopru, więc kto wie, być może to będzie ta opcja. Nie?
0: No zresztą e, dobry przykład, taki świeży, Daily Blind, który e, po pobycie w Manchesterze sobie wrócił do Ajaxu. Chociaż to nie był aż tak zły popyt, też trzeba to podkreślić. No a teraz jeszcze... Tam, tam jest i chyba... Taddej,
1: przecież i Aller chyba też tam wracał, tak? Tak, tak. Pamięć, mnie nie myli. No e, trochę ale... tylko... Kto tam przecież wrócił? Bergwajn, ale nie, Bergwajn był w PSV, tak? No ale wrócił do Holandii w każdym razie. No i tam wyświetlałem liczby, nie? Więc to tak. Jakiś ale do, to się do tego,
0: że teraz Blind na koniec chyba kariery, można tak powiedzieć, no bo już 32 lata ma. No ale przechodzi do Bayernu. Myślę, że fajna opcja na końcówkę kariery. E, także co, życzymy zdrowia Donemu Van de Bekowi, przede wszystkim teraz, oby szybko Ma, ma do... dużo
1: czasu, to na pewno posłucha naszego podcastu. Tak, jak najbardziej.
0: E, oby, oby jak najszybciej ta rehabilitacja przeszła. No i co? No i na albo jakiegoś transferu, na albo, albo niech się chociaż trochę pokaże w tym przyszłym sezonie, no bo no szkoda chłopa, no, co tu dużo mówić. W pewnym momencie największe firmy się o niego... Y, walczyły, a teraz cień zawodnika tak naprawdę, więc oby jeszcze mu się udało jakoś wrócić chociaż do odrobiny tego, co pokazywał w Ajaxie. A my sobie opowiemy o kimś, kto trochę się odbudowuje i to w sumie znowu głównie oddam głos Sebastianowi, bo już nieco ten temat sobie nadgryziliśmy. Ale Aaron Wan-Bissaka wykorzystuje też pecha Diogo Dalota, bo coś po Mistrzostwach Świata nam się posypał portugalczyk zdrowotnie. A Anglik gra, gra dobrze. Zagrał też w derbach. Z dobrej strony się pokazał. Nie przypominam sobie żadnego jakiegoś momentu tego meczu, kiedy, kiedy miałby problem na swojej stronie. No i... Fabrycja Romano ostatnio w PL zresztą podał, że za niedługo dowiemy się, czy Erik ten Hag będzie miał nowego prawego obrońcę i będzie to zależało od decyzji Arona Łambisaki. No i tak wydaje mi się na logikę, na ten moment, że decyzja to będzie po prostu pozostanie i walka, bo też wygląda na to, że również Erik ten Hag jakoś, nie wiem, czy odzyskał zaufanie do prawego obrońcy, czy czy jakoś go odbudował? Jak ty ty to widzisz Sebastian?
1: Mi się wydaje, że już w którymś z poprzednich podcastów tutaj wyjawiałem swoje zdziwienie w kierunku tego, że w ogóle Holender na Anglika nie stawia, bo według mnie to wcale nie jest piłkarz Ba, w tym pierwszym sezonie według mnie był jednym z najlepszych w ogóle naszych zawodników, co nie oznacza w swoim pierwszym sezonie na Old Trafford, że, że drużyna wtedy grała świetnie, po prostu gdzieś, gdzieś defensywa musiała bardziej pracować ma swoje mankamenty, tu mówimy o tej grze w ofensywie, ale z drugiej strony mnie cały czas Diogo Dalet jakoś wybitnie pod tym, pod tym kątem nie, nie przekonuje i nie uważam go za pewnie, jak, jak najbardziej Anglik jest w stanie z nim powalczyć, jeżeli wróci do formy i, i fizycznej, i psychicznej, bo wydaje mi się, że może tutaj był problem, problem właśnie odbudowania troszkę Kazus troszkę Sancho, który teraz gdzieś tam odnajduje, próbuje się odnaleźć na razie poza klubem. No i po prostu te mecze, od kiedy dostaje szansę i prezentuje się naprawdę dobrze, dziś naprawdę świetne spotkanie, pokazują, że on wcale nie jest takim złym zawodnikiem i warto się zastanowić, czy czasem tutaj po prostu nie zostawić Anglika u nas, a a nie skreślać tak od razu. Ja zresztą mówię, nigdy nie byłem za tym, żeby go skreślać. Byłem wręcz zdziwiony, że aż tak został zmarginalizowany w zespole. I... Cieszę się, że swoimi występami daje teraz e, pewne pole do zastanowienia się, czy czasem nie za wcześnie e, go skreślano, bo jak dla mnie jest to materiał na bardzo dobrego obrońcę. Oczywiście jest troszkę do poprawy, no, ale też, te, też kto wie, czy, czy tej poprawy nie zobaczymy. Zresztą wydaje mi się, że troszkę widzieliśmy, e, bo ja jeszcze troszkę, no może nie w podcaście, ale gdzieś w naszych tam. E, Messengerowych rozmowach na grupie żartem rzucałem, że nie wiem, czy kto ma lepszy dribling, czy Antony, czy Aron Wambisaka, ale po tym dzisiejszym meczu już mam pewność, że zdecydowanie Aron Wambisaka prezentuje lepszy dribling niż Antony. Także no, trzymam kciuki za rozwój w dobrą stronę. Ja tam jestem za tym, żeby Anglik został u nas i, jak, i cenię go jako piłkarza, więc fajnie, fajnie że wrócił.
0: No właśnie, chyba to może zaskakiwać u Anglika, że pokazuje nie tylko swoje walery defensywne, z których głównie go kojarzyliśmy, ale też wygląda na to, że nieźle odnajduje się w takiej grze kombinacyjnej. Potrafi się podłączyć do akcji ofensywnej. No, czy on był w ogóle skrzydłowy? Większość swojej kariery. No tak, ale życia, nie? umówmy się, że raczej tego nie pokazywał przez jakiś czas. A teraz ponownie... Czy Może ponownie wydaje się, że że może też i w ofensywie dać jakąś korzyść.
1: Może to jest też efekt takiego odbudowywania tych piłkarzy, docierania do nich przez menadżera sztab szkoleniowy i po prostu dobrej pracy tego sztabu z z zawodnikami. Kto wie, skoro był tym skrzydłowym, zresztą mówiło się o tym, że całkiem niezły ten dribling dysponował i czasami potrafił go pokazać w pojedynczych akcjach, no to gdzieś może się nad tym zaczę- zaczęto zastanawiać się nad tym pracuje. Więc brakuje troszeczkę takiej przebojowości, ale może to wynika z jego charakteru przebojowości i takiej u niego widzę taki brak zdecydowania, w sensie, że on często zamiast jednak spróbować ten strzał albo to podanie, albo coś niekonwencjonalnego, to jednak po jakimś bardzo fajnym zagraniu, driblingu przejściu dwóch piłkarzy, ostatecznie wybierze tą opcję taką bezpieczną i zagra do najbliższego. No ale chociaż piłki nie straci.
2: Ale ja pamiętam, że jeszcze za Solskiera, chyba to był pierwszy albo drugi odcinek podcastu, w którym wystąpiłem, omawialiśmy, się, omawialiśmy sobie Arona Bisake i tam wtedy rozmawialiśmy w takich tonach, że on nie potrafi grać do przodu przecież ja pamiętam, że nawet postawiłem taką tezę, że on nie wie co zrobić z piłką, jeśli dostaje ją na połowie rywala. Bo były takie momenty, kiedy on po prostu panikował, kiedy dostała futbolówkę. No i chciałbym jeszcze zostawić tutaj statystyki z dzisiejszego spotkania. Bo Aaron wan Bisaka w meczu z Manchesterem City wygrał wszystkie swoje pojedynki naziemne, czyli 7, 100%. Miał 3 na 4 udane odbiory i 5 razy odzyskał piłkę. Wie, więc to są naprawdę... Ile driblingów? Nie było tam? Y, mam mam <śmiech> driblingi. Y,
0: trzy udane driblingi, czyli 100%. Pięknie. <śmiech> no to są naprawdę dobre statystyki. No i zresztą, jeżeli jakieś zagrożenie City stwarzało, to raczej swoją prawą stroną tak kojarzę. Więc no zobaczymy, ale wygląda na to, że faktycznie Aaron może tutaj jeszcze o coś powalczyć. A na koniec Muszę przypilnować, stwierdziłem, że będę miał takie zadanie, ponieważ swego czasu, a konkretnie rok temu, czy raczej w poprzednim sezonie, no dosyć regularnie krytykowałem Markusa Rashforda i uważam, że zasłużenie, chociaż Anglik też otrzymywał wiele niesłusznej krytyki, a może nawet nie tyle niesłusznej, co przesadzonej. To znaczy mówiliśmy, że... no mówiliśmy, kibice mówili o że Trashford, że za wysokie progi, że on nigdy nie był taki dobry, że ten najwyższy poziom to nie dla niego. No i teraz Anglik pięknie się odpłaca. Pokazuje, że jednak nie Trashford, tylko Ashford, jak tam chyba jakiś raper napisał, czy znajomy, nie jestem pewien. W każdym razie moją misją jest to, żeby teraz regularnie chwalić Markusa Rashforda osobno skoro wcześniej go regularnie krytykowałem, teraz będę go regularnie chwalić. Chwalimy Markusa Rashforda, kolejny mecz z bramką. No wydaje się w zasadzie, że teraz, jeżeli coś w ofensywie Manchester United robi, no to robi to za sprawą Markusa Rashforda, a cała reszta ewentualnie trochę mu w tym pomaga. Także to jest też czas dla Was, Panowie, jeżeli chcecie coś powiedzieć o Markusie Rashfordzie miłego, no to to jest ten moment.
1: Czy ja zawsze e, uwielbiałem Markusa Rashforda. Prawda jest taka, że, e, że no, krytyka zasłużona w tym ostatnim sezonie. Zresztą cała drużyna grała fatalnie i po tej kontuzji, bo przecież pamiętamy, przed tą kontuzją pleców, e, bo tam przecież było złamanie kręgosłupa, więc to niebagatelna nie, nie, nie sprawa. E, i, I przed tą kontuzją no, w wy, wybornej, wyśmienitej formie i i tylko zastanawialiśmy, gdzie, gdzie może go to doprowadzić, ale to ta kontuzja wszystko przekreśliła. I od tamtej pory, nawet jak wróci na wojsko nie potrafił się odnaleźć, jak zresztą cały zespół. No i prezentował się albo słabo, albo nawet i fatalnie, no bo nic nie wychodziło, ani dribbling. No ale to, to chyba było to, o czym sam Rashford mówił w, w ostatnich wywiadach, w częściej wypowiedziach podkreślał, że on już teraz odbudował, gdzieś tą głowę po prostu, bo to jest bardzo też ważne w sporcie, też często to podkreślam, odbudował tą głowę, odnalazł na nowo te cele i tą radość z gry, no i to widać na boisku, no kapitalna forma, ja zawsze, tutaj to znaczy już od jakiegoś czasu powtarzałem, że, że kiedyś się Manchester United, na myśl Manchester United kojarzyło Wayne Rooney tak, no, teraz są takie czasy, że no, gdzieś się myśli o Rashfordzie, zwłaszcza, że to wychowanek, no w pewnym momencie przecież był stawiany gdzieś tam w jednym miejscu z Mbappé, Neymarem i tak dalej. Później ta forma troszeczkę poszła w dół przez półtora sezonu i faktycznie zastanawialiśmy się co z Anglikiem, gdzie, gdzie, gdzie on tam dalej zajdzie. Wytykano mu, że się skupia za bardzo na sprawach pozaboiskowych, ale to co robi to też przecież szapoba I fajnie, że wrócił do formy, jak najbardziej zasłużenie, bo nigdy nie można mówić, że że, że, mu, że mu gdzieś nam nie zależało i, i nie próbował, po prostu to nie wychodziło, teraz tą formę znalazł. No i jeżeli zdrowie pozwoli, no to zanosi się na przynajmniej jego indywidualny rekord, gdzieś tutaj strzelecki w klubie, jeżeli chodzi o jeden sezon. A zresztą, nawet jeżeli były te złe sezony, to też jak się popatrzyło na statystyki, biorąc pod uwagę statystyki całego zespołu, to one wcale nie były takie złe bo mówimy przecież, że tam Manchester nie strzelał dużo bramek w tym chociażby poprzednim sezonie i ogólnie wyglądało to bardzo słabo. Więc no, ja, się, ja się bardzo cieszę, że, że Rashford gdzieś się odbudował i nigdy gdzieś tam nie zwąpiłem, że, że ten potencjał w nim drzemie bardzo duży i że jeżeli jest w formie, to, to, to jest topowym zawodnikiem. No owszem, zawsze ma ten mankament, że troszeczkę ta skuteczność czasem szwankuje, pod bramką. Dzisiaj troszeczkę ten kazus z tych dwóch sytuacji z pierwszej połowy, no ale na szczęście miał nosa jeszcze w, w drugiej. No i co, to już chyba dziewiąty, czy siódmy? Już, już to mnie poprawicie, który mecz z rzędu z bramką. E, jeszcze tutaj chyba dziewiąty na ultraford, chyba tak coś kojarzy, że to jakiś rekord teraz, tak, z siódmym z rzędu. No super, szapoba, oby, 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 tak dalej.
2: Ja mam tutaj takie. Dwie statystyki. Jedną troszkę mniej ważną według mnie, czyli taką, że Markus Rashford w tym sezonie już w klasyfikacji kanadyjskiej ma 22 punkty. To jest naprawdę kapitalny wynik, mamy dopiero styczeń, ale z drugiej strony Markus Rashford ma coś takiego, czego nie ma wielu piłkarzy i wielu napastnikom zarzuca się, że strzelają tylko nieważne gole. Markus Rashford strzelił w Premier League w tym momencie 46 bramek, z czego 27 to były gole zwycięskie. 27 z 67 goli dało Manchesterowi United zwycięstwo. Jak podała Opta to jest około 40% goli i to jest najlepszy piłkarz pod tym względem w historii Premier League wśród piłkarzy, którzy strzelili ponad 50 goli. Więc to jest naprawdę niesamowita statystyka, bo widać ile punktów Markus Rashford dzięki swoim bramkom daje Manchesterowi United, i to jest coś, czego nie ma wielu piłkarzy. A Markus Rashford to ma, że w tych decydujących momentach to on potrafi strzelić bramkę. Ja pamiętam takie spotkanie chociażby przeciwko Paris Saint-Germain, kiedy wyeliminowaliśmy ich tak w dość niespodziewanych okolicznościach po zwycięstwie 3 do 1 i on wtedy podszedł do rzutu karnego. I to pamiętam, że to była na nim taka ogromna presja a on był bardzo młody i wykorzystał ten rzut karne. No oczywiście tam w reprezentacji Anglii poszło trochę inaczej, ale o tym już nie będę wspominał, tylko cieszmy się, że mamy takiego zawodnika, który jest w stanie dawać nam kolejne zwycięstwa.
1: No na no pewno pracuje to... na nowy kontrakt. Tak.
0: No jak najbardziej i też rekord Wayne'a Rooney'a pobity, więc no naprawdę nawiązuje do pięknych tradycji Markus Rashford. I oby to tylko trwało. Zbliża się koniec odcinka, a ponieważ zbliża się, to zbliża się też konkurs. Konkurs, w którym mamy dla Was nagrody. Mamy do rozdania, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, autobiografię Pitera Schmeichela, numer jeden. Trzy sztuki takiej książki. Jeżeli nie macie jej jeszcze w swojej bibliotece, to koniecznie weźcie udział. Ale są warunki tego konkursu. Musicie dać nam subskrypcję na YouTube, nawet jeżeli słuchacie na Spotify albo na jakiejś platformie podcastowej, no to trzeba wejść na YouTube i dać nam subskrypcję. Dajcie też łapę w górę, bo musimy się lubić, jak mamy sobie prezenty dawać i musicie napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony moment w historii z Derbów Manchesteru i dlaczego. Jakoś się rozpiszcie. Będziemy doceniać kreatywność, będziemy doceniać zarówno jakieś komediowe nutki, jak i bardziej sentymentalne uderzenie w nasze serduszka. Przypomnijcie nam najlepsze chwile z derbów i powiedzcie, dlaczego właśnie to one zapisały się w waszych głowach. I najlepsze trzy komentarze tutaj w gronie sędziowskim sobie wybierzemy i skontaktujemy się z wami i dostaniecie sobie taką książkę. Przypominam jeszcze raz, jest to biografia, autobiografia. Pitera Michaela numer jeden. Także zachęcamy. A jeżeli macie już tą książkę, ale chcielibyście nas wesprzeć, albo Wam się po prostu podobało i lubicie spędzać z nami czas, to po pierwsze bardzo dziękujemy. Po drugie, jak chcecie być na bieżąco, dawajcie suba. Po trzecie, dajcie łapkę w górę, ponieważ chcemy się rozwijać i wszelkie takie aktywności z Waszej strony bardzo nam w tym pomogą. I też zostawcie komentarz, możemy zadać jakieś pytanie. Jakie, jakie, o co byście chcieli spytać naszych słuchaczy? No to ja zadam pytanie, które między innymi było
2: wśród pytań, które mogliśmy dać do konkursu, czyli takie, co najbardziej cenicie w Ericu Tenhagu i za co najbardziej go lubicie i co najlepszego wniósł do Manchester United? To takie zbiorcze pytanie. Wypowiedzcie się na temat tego
0: łysego szkoleniowca. Tak. Bardzo prosimy, dawajcie znać. Możecie też skomentować oczywiście na naszej stronie. Możecie słuchać nas na Spotify, możecie słuchać nas na platformach podcastowych. Możecie robić co tylko chcecie. Jesteście wolnymi ludźmi i żyjecie w wolnym kraju. Także do Was to wszystko zależy, od, czy raczej od Was. Ale mamy nadzieję, że dostarczamy Wam chociaż trochę radości, chociaż ułamek tego, ile nam dostarczył ostatnio Manchester United. Przypomnę jeszcze raz, pytanie konkursowe. Yy, najlepszy moment w historii Derbu Manchester United i dlaczego? A jeżeli nie chcecie brać udziału w konkursie, ważne podkreślenie, to za co cenicie Erika Tenhaga. I w tym momencie podziękujemy Wam za ten odcinek. Komentowali dla Was Jakub Kurek. Dziękuję bardzo. Sebastian Słabosz. Dzięki, do usłyszenia. Oraz Paweł Waluś. Dziękujemy, jeżeli wytrzymaliście do tego momentu i mamy nadzieję, że w kolejnych odcinkach też się będziemy spotykać w tak dobrych humorach, aby jak najwięcej takich szczęśliwych chwil dawał nam Manchester United. A za dzisiaj jeszcze raz dziękujemy i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem.